0: y bailen.
1: 10 de la noche, 9 minutos. Bienvenidos mis queridísimos amigos de todo el país. Aquí estamos y nos quedamos. Tenemos un invitado de lujo, Diego Roca. Estamos arrancando con su música, así que empezamos a disfrutarlo. El WhatsApp 1139 39 88 88. En un minutito ya estamos en pleno diálogo con Diego. DJ Dweck, bienvenido. Ya estamos con toda la gente de National Rock. Recuerden, 937 en todas las redes. Y por supuesto, nos pueden seguir desde todo el mundo por www.nationalrock.com. Pasen el baile, amigos. Vamos. 22 horas 15 minutos en la República Argentina, lo prometido, estábamos escuchando a nuestro queridísimo amigo Diego Roca de tanto tiempo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dice? Buenas noches. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias ¿Eh? a ustedes por la invitación. Este. Nos estuvimos viendo últimamente por, por, por distintas cosas. Estabas en España. Eh, estabas en, estuviste por Ibiza, estuviste en Barcelona, estuviste haciendo un montón de cosas. Estuve dando unas vueltas por
0: ahí. Y a tocar a la terraza de Barcelona uno de los boliches míticos de ahí después de unas vueltas por Ibiza Sí. a ver amigos a descansar un poco y a ver las novedades en qué anda la gente por allá. ¿Qué, qué, ¿qué pudiste observar? bueno el menú internacional es más o menos el mismo en todos lados Sí. los de Jogues que podemos ver acá son los de Jogues que dan vueltas ahí también hay algunas diferencias en algunos lugares como el Pikes o como el Underground de Ibiza que siempre fueron lugares que se mantuvieron un poco al margen de lo que es la la movida más comercial, digamos Sí Y hay algunas cosas buenas, otras medias obvias Sí No es la tendencia que más me gusta de la isla estos años Pero bueno, siempre hay las cosas interesantes
1: Diego, nos escuchan de, de todo el país y hay muchos chicos que, bueno, recién lo hablábamos cuando nos reunimos antes de, de empezar del programa, que hay una generación que, si bien se colgó hace poco el DJ Time, no nos conoce mucho y, y fundamentalmente vos sos una de las personas eh, más importantes de la escena electrónica en la Argentina, ¿no? Sos uno de los íconos, de los, de los pioneros y tenemos que pensar que estamos llegando a todo un país que Seguramente muchos de los chicos que nos están escuchando hoy se conviertan y quieran ser DJ o productor discográficos. Entonces, queremos que nos cuentes, más allá que nosotros nos conocemos, obviamente, eh, tus inicios, ¿qué fue lo que te tentó? Si la música a discos y si el funky, eh, la esencia familiar, la música que se escuchaba en casa. Sí, bueno, en mi casa se escuchaba algo de música. Creo que la mayor
0: influencia, me llegó, siempre lo digo, por mi hermana, tenía unos de Jokeris amigos compañeros del colegio, ah, mira vos. y, y en, en, en el barrio donde yo vivía había muchas fiestas de las barriales de esa época, en colegios, en clubes, en, en, en diferentes lugares, y había una buena cantidad de jockeys muy buenos, y el, la música de disco, el funk, que fue lo primero que me, me llamó la atención seguramente, era muy chico, estaba en quinto grado, sexto grado,
1: así que Trataba de... ¿Contentó conerme... mucho la música disco? La melodía de la música la disco. La música disco fue de lo,
0: primero, lo primero que me llamó la atención y lo más bailable. En esa época también había un poco de, de funk y de soul. En mi, casa, en mi casa se escuchaba de todo, en realidad. Desde tango hasta Elvis Presley, pasando por Tom ¿Qué? Jones. O sea, había una mezcla media extraña. Y yo con el que empecé, por eso te digo, la influencia que traía a mi hermana en esos cassettes que la regalaban los DJs, me parece que fue lo que me llamó la atención.
1: Yo creo que también habrá sido que la música disco venía acompañada de un piso de baile tremendo. La, la movida que generaba la música disco era la de, de lo que se hablaba el lunes. Las, los
0: maxis de música disco después terminaron siendo lo que fue el house, los primeros temas de house, o sea sí. que en realidad todo venía medio de ahí. Las versiones extendidas de música disco... Eh, pasaron a ser casi los primeros temas de House, te diría. Sí. Bueno, ¿te,
1: te, ¿te llenó la música disco? ¿Dijiste esto es lo que yo quiero ser? ¿Quiero ser DJ? Sí, en las primeras épocas nosotros
0: empezamos siendo DJs de manera de hobby. Siempre sí. el, había uno que se encargaba, como te decía recién, las fiestas de los clubes, de los cumpleaños, casamientos y demás. Siempre había uno que se encargaba de la música y se encargaba de de ambientar un poco la historia y bueno, ahí aparecí, apareció mi, mi pasión, después tuve la suerte de viajar y, y ver lo que pasaba afuera y ahí, ahí creo que sí me di cuenta de que, de que pasaba algo importante con la música de baile, con el boliche con sí. la música electrónica y le apuntamos para ese lado
1: Tuviste muchas influencias porque si uno estudia un poco tu carrera eh, hay influencias del rock, hay influencias del ácido hay influencias del house de hecho tocaste todos los géneros lo seguís haciendo es como el DJ que siempre hace una lectura del momento, del lugar y pone la música que va ¿cuál, cuál es la, el género que más te influenció o el que más sentiste?
0: y posiblemente como dije recién la música disco venía también de escuchar rock y rockabilly sí. y un montón de cosas que siempre me, me gustaron pero me parece que lo que más lo que más me llevó fue la música de disco, el beat, el 4x4, Ajá. ahí fue cuando, cuando se empezó a volcar. Pero sí, escuchar, escuché y escucho un poco de todo, en eso no tengo, no tengo mucho prejuicio.
1: ¿En qué momento te encontrás con, con el techno? Eh, un tecno que, por lo que nosotros escuchábamos, era, era distinto al tecno que se escuchaba. O sea, era un tecno muy, muy selecto, se empieza a armar una especie de escena underground en la Argentina y bueno, vos la liderabas con, con, con muchos chicos que son obviamente amigos de, de la casa y en qué momento de ligazo sentís que el, el tecno era tu pasión
0: el tema, nosotros un par de Jockeys más y, y yo quedamos, no fueron muchos los que hicieron la transición de la música electrónica previa a los géneros o sea, del 89 para atrás y del 89 para adelante digamos eh, nosotros con Sid, con Diego Sid y con un par más somos de los que pasamos la, de la transición de poner eh, electropop o, o eso que se escuchaba antes de que la música electrónica se dividiera en géneros como
1: el house, el techno y demás. Sí. Eh, nosotros ya veníamos poniendo eso. Veníamos ¿Qué, poniendo? ¿Qué momento de tensión? Porque se necesitaban este, artistas muy populares y radiales para poder difundir el género y que se pueda tocar en un lugar donde vayan más de 200, 300 sí, personas. Sí, por eso los primeros años nos comimos
0: más patadas en el orto que bienvenidas, porque sí. la música era muy rara. Sí. Y nosotros veníamos de, de, veníamos de laburar en boliches que eran mitad, mitad. No eran ni underground, ni eran...
1: Ni por eran ahí buscaban mainstream. la parte artista, artística y plástica, pero no tenían la música, ¿eso?
0: La música había que buscarla mucho y había que jugársela a DJs como Santiago Uman. Hubo ah. que, que que se animaron a a meterle algún gustito underground o de música electrónica buena, cruda, con, con la música pop de esa época eh, y ahí me parece que fue que surgió, que surgió que surgieron, los, que surgieron los géneros y ahí estábamos nosotros. Como bien dijiste vos recién, pasamos por todo desde el pre-house, el new beat, el acid house, el claro. techno, o sea, todo lo que estaba saliendo en el mundo nosotros lo estábamos poniendo acá en tiempo real, ni siquiera era que lo traíamos de afuera. O sea, el, el, el house que sonaba en el 88, 89, en cualquier lugar del mundo, estaba sonando acá. Sí. Lugares chiquitos y lugares raros y nos miraban con cara de locos, pero estábamos haciendo...
1: Sí, lo yo lo recuerdo que cuando ustedes empezaron con, con el tecno, eh, lo que llamó la atención es que muchos empezaron a mirar a la Argentina, sobre todo los países sudamericanos porque el tecno de ustedes era distinto, porque era como que lo seleccionaban del tecno que se escuchaba en Europa, fundamentalmente en Alemania. Había cosas en Bélgica también. que eh, Y por eso la escena nace como underground en la Argentina, porque era otro tecno. Nosotros lo que tratamos, que siempre fue una ventaja que
0: tuvimos los DJs los, argentinos, teníamos mucha data, o pretendíamos tener mucha data, y nos influenciamos por las dos vertientes, por la americana y por la europea. Entonces había una mezcla y una una selección y una, una curada de música electrónica Pero, Perdónale la interrupción, importante. porque
1: hay, hay chicos que están escuchando y hay chicos que siempre cuando hablan dicen, el tecno tipo sí, tipo roca, te dicen o el, y, y los que estábamos más atrás el, el tecno tipo DJ Union el, el tecno tipo Urban sí. eh, eso es lo que, lo que sentían los que iban a bailar eh, tu música eh, ese género que en la Argentina sonaba distinto el tecno argentino era distinto y se lo llamó underground, de hecho también eh, las locaciones eran distintas las presentaciones o la escenografía o el armado era distinto eh, artísticamente se lo pensaba distinto o sea nadie iba a tocar por tocar con la valijita y empezaba a tocar, todo tenía un sentido anterior eh, primitivo Y eso era lo que los marcaba como distintos Y hacía que la gente fuera a los lugares Que después, acompañando Con la parte artística y, y plástica Colaboraba un montón a la idea ¿no? no y aparte si hacíamos una
0: mezcla, como te digo De las dos vertientes Que a mí, a mí me, me, me Me dio bastantes satisfacciones Porque ibas a tocar afuera y tenías en la batea la perfecta mezcla entre lo que estaba sonando europeo y americano. Y a los europeos le faltaba lo americano y a sí. los Estados Unidos le faltaba un poco el europeo. Acá teníamos las dos, o queríamos tener las dos vertientes y eso me parece que sacamos una ventaja. Y eso se notaba también en los sets. Porque como decís ¿sí vos, los sets nuestros de techno no era nada más que el último Tecno de Detroit. No, los chicos venimos, decían tipo roca, tipo sí. Porque se... se les venía a la cabeza el electro, el ácido, el new beat, el dark, el industrial, toda esa música pre-electrónica, nosotros también la poníamos y creo que me lo dice. El
1: industrial era lo más popular que había en Alemania, para aplicar a los pibes en ese momento, el, el industrial estaba sí, haciendo estragos. el new beat y venía toda
0: una época también de, bueno, Nietzsche, Front 2, los claro, belgas, claro, lo que claro, había claro. toda una historia oscura de música que industrial. Ya venía de crack, ¿no? Sí. que venía de Kraftwerk y venía de un montón de fusiones, sobre todo en Europa. Los franceses también tuvieron mucho que ver. Sí. Y ahí estábamos nosotros tratando de sacar lo mejor que se nos ocurría. Y me parece que eso nos hizo ser, nos hizo ser un poco diferentes y que nuestra música tenga influencias por ahí más que las demás, ¿no? que otras sí. culturas.
1: ¿Hay algún artista de, dentro de ese género? Después te voy a preguntar de, en general, ¿no? Pero dentro del género tecno que, que vos mirabas mucho... ¿O que te sentías identificado con, con su música? O, o pensabas que de, desde su música vos ibas a poder modificar algo eh, dentro de la tuya? Sí, por ejemplo. Nosotros, mi generación, o por lo menos mi,
0: mi, mi, mi estilo era más, más que nada de Dijoka y más que de productor. O sea que no, no miraba mucho el tema de lo, que, de lo que estaban haciendo en cuanto a lo musical, sino en cuanto a lo que estaban poniendo, cómo combinaban y cuál era el, a dónde querían ir. Eh, después me empecé a preocupar un poco más por, el, por el, la, el, el, la cocina, digamos sí. Pero, Yo que sé, un artista como es Ben Bad sí. eh, Ahora es amigo sí. Y es un tipo que yo empecé a ponerlo cuando él tenía 16 años Yo sí. creo que estaba, tenía
1: casi la misma edad, tal vez un poco menos Y eh, también es un tipo que pasó por todos los géneros Realmente en la Argentina lo conocimos en el 97, 96 Recién ahí lo conocimos en la Argentina con, con, con un techno que, que a veces llegaba a lo comercial, te digo. Claro, yo tengo un punto, ¿no? Yo, lo primero
0: que escuché de Benbath fue en el 86,
1: 87,
0: creo que salió de Salsa y fueron los sí. primeros.
1: Sí, Off era eso, sí. Y off sí,
0: y, y Time Operator, y bueno, tenía, sí. tenía varios sacas, y a partir de ahí, el tipo, imagínate, que ahora, 2022, acabo de estar en Europa viéndolo a él en Ibiza, y hace la diferencia nuevamente, nada más que por poner vinilos. Al poner vinilos y el estilo que pone él, ya hace una diferencia total a lo que están poniendo la mayoría de los otros DJs, que es el mismo género y puesto de la misma manera. Pero es otro arte, sí. Todos sí. van con el record box y con los temas todos semi-cinqueados. Sí. Y él pone... Va con sus cuatro ¿No cajas mucho de discos. Eso? ¿No hace sí, mucho Sí, sí, sí. sí. El 90% de los DJs, inclusive los DJs consagrados, que eso da un poco de pena ver a DJs como Carl Cox, Danny Tenaglia, pies que saben lunga realmente la, la profesión... Y van con la computadora y el controlador. Y vos sí. decís, loco. <ríe> si saben hacer el otro laburo. Por ahí las generaciones nuevas que no, no lo saben Nosotros hacer, crecimos
1: con un Carcox a puro
0: vinilo. Te ahorrás 10 te años de aprender con el zinc, Es verdad. Y se, se puede aceptar. Pero hay tipos que lo saben hacer. Y le sacaron el jugo. Y la gente disfrutaba de sus sets. Verlos sí. ahora con la computadora. Con los cinco players. Todo medio sincronizado. A mí me da un poco de, de pena. Pero bueno. Los tiempos cambian. Por sí. eso es ven toma cada vez más relevancia y le digo a los chicos que si tienen la oportunidad de verlo cuando venga acá o si pueden ver videos o siempre fue cuando... distinto
1: además siempre hasta en Low Parade hacía las cosas distintas Porque cuando se presentaba en Parade, desde la Dodge vele cuando nosotros cuando yo tuve la oportunidad de haber estado en el lugar pero de verlo a la noche o al otro día repetido me di cuenta que tocaba distinto que hacía otras no, cosas no, el pibe es un hay pocos pibes
0: serios ahora de la escena que marcan la diferencia. Sven es uno, Damian Lazarus es otro, que yo sí. dije hace muchos años que es sí, el, sí, sí, el sí, próximo gurú. Lo vi ahora en Ibiza también, una, una pasada. Todo lo demás está medio dentro de la misma, del mismo género y no hay muchas diferencias. Las diferencias son estas ahora. El formato, sobre todo, el sonido. Escuchar dos o tres horas de, de un set de vinilo en un buen sonido... Es, sí, es muy diferente, diferente brutal, a escuchar un
1: disco de Sí, lo que comprende el disco no, no, no te lo comprende ninguna maquinita. Eh, ¿Cuándo pensaste que ibas o cuándo pensaste en ser el productor discográfico? Porque a lo mejor lo, 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 lo presentiste y lo tenías como algo en futuro y después dijiste, no, arranco. Sí, eso vino un poco con, con el combo, digamos.
0: Como te dije recién, yo y otros y yo que venimos de la, de la época que era puro dj, o sea, se dedicaba uno a, sí. a buscar música, a tratar de, de hacer algo interesante con el set, a mezclarla como se debe mezclar en los tiempos que corresponden y que salga algo interesante. Sí. Después, el, digamos que le, le, la carrera llevó a que el DJ necesitó ser productor y ahí como que se abrieron otras puertas, hubo que empezar a investigar por otros lados. Nos juntamos, por suerte, con, con amigos que saben muchísimo de esto, siempre, toda la vida, como Carlos Show Lionel sí. y miles de productores que nos, nos dieron una mano. Y ahí empezamos a matarnos un poco en la producción y a empezar a hacer nuestras cosas. Eh, debe haber sido a mediados de los 90, por ahí. Sí, sí, sí. Sí, cuando estaban... Un poquito después de que empezamos a tener bastante pegada como DJ Jockeys, eh, nació la necesidad, digamos, de, de, de sacar de tenerlo plasmado en vinilo o en lo que sea. Y yo tuve mucha relación también con el rock, tengo buena sí. onda con los chicos de Babasónicos Sí, me acuerdo
1: cuando estuviste cuando en la producción de, 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 de uno de los trabajos de Babasónico, que fue fue un suceso, te veían todos Pelingo, lados. Sí. ratones, sí.
0: hice varias cosas. Por suerte, rockeros con cabeza abierta y a los que no hay nada que explicar, y amigos de toda la vida, se, pusieron, se pudieron hacer buenos laburos. Y hay algunos que quedaron para la historia, los de los ratones, los de los Babasónicos, son tracks que marcaron, por lo menos a los que lo tenían que poner y los que los usaron para laburar sí. los tienen los tienen bien marcados
1: sí, no, yo vi cuando arrancaste con, con los grupos de rock que tu cabeza se había comenzado a abrir muchísimo y yo creo que en esa ida y vuelta de producir a una banda de, de rock eh, ya bastante popular para esa época eh, hay cosas que empezás a absorber y que las empezás a producir en, en tus propios materiales que, que no están relacionados con ese género y, y eso se notaba eh, después de la apertura que tuviste como productor de muchas bandas yo, yo noté que había un sonido un poco distinto eh, lo noté también en otros de algunos que colaboran con vos, que, que lo siguen haciendo que eso me parece algo espectacular para comentarles a los chicos eh, siempre te manejaste en un ambiente donde la gente que mezclaba mezclar es entrar en estudio ¿no? y, y la gente que hacía siempre eh, te vi con la misma gente y eso para mí es, es muy importante porque es como que hay un principio que se respetó siempre
0: sí, sí, porque aparte era la gente primero los que nos entendíamos entre todos lo, lo que nosotros, los que nosotros sabíamos que sabían más que nosotros de ese método, porque nosotros, como te digo venimos muy del lado del DJ y poco del lado de la producción así que había, que había que juntarse con los cerebros y bueno, salió bastante bien
1: sí participé de un par de reuniones que <risa> tuvieron muchos likes solo por participar eh... ¿Cuál es el consejo que le das a los, a los chicos que recién empiezan? Hablamos algo en el pasillo eso. Eh, ¿Cómo tendrían que empezar? ¿Con, ¿Con cultura? ¿Con lectura? ¿Antes de empezar a agarrar eh, ahora, la
0: lógica? Ahora cambió... Creo que los consejos que te podía dar hace unos años cambiaron ya radicalmente porque ya pasa totalmente por otro lado eh, Hay como hay un par de caminos cortos y un par de caminos largos. Los cortos ya todos porque los Porque hay cosas que
1: no se pueden ignorar
0: lo que pasa es que en el manual de, del DJ o del músico electrónico de antes de, hay hojas que ya no están más. O sea, Antes vos tenías que tener sí o sí una cierta capacidad, un cierto gusto musical y una cierta destreza para poder mezclar dos o tres horas un set de algo razonable. Eh, ahora ya casi eso no, ni lo necesitas porque no tenés que perder el tiempo en enganchar... Eh, la selección la puedes hacer previa, tal vez, en tu casa, en la computadora, eh, por orden alfabético, por nota, por... Eh, o sea, hay todo como una especie de, de, de falta de, de improvisación que para pero, mí pero vos crees que DJ. vos crees
1: que la, la información cultural que tiene que recibir el chivo que re, recién empieza como para tenerlo archivado en su cabeza es todo esto que estás contando? Yo creo que cuanto más data tenga y, y más eh,
0: géneros musicales estudien y más vean por dónde le lleva le lleva su gusto musical, es mejor porque después es lo que le va a dar la cintura en el futuro, va a poder laburar en, en, en más lugares. Si no, quedas medio atrapado en la trampa del productor, que me gusta esto, también va por edades, ¿no? los chicos sí. más chicos les gusta el tecno, como yo le digo, el tecnotin, que es el tecno más reventón, más rebel, que es el que se escucha ahora, que está bastante de moda, pero si te quedas nada más que ahí... La música electrónica es muy cambiante, después quedás medio patinando en el aire. Lo mejor es tener la mayor cantidad de conocimientos posibles de, de los géneros. Primero para poder producir vos, si sos productor, sí. tener muchas cosas en la cabeza donde poder agarrarte. Y si sos DJ también, porque puedes volcar eso a los sets.
1: Yo notaba que muchos artistas, que algunos ya están consagrados, algo hablamos hace un rato, que le hablas de la música disco y no, no conocen al padre de la música disco, por ejemplo. O no conocen esas melodías que son tan importantes y que de hecho conviven hoy en, en sellos como Defective Record, que es lo que deja en parte Street Rhythm, un sello que usaste mucho, otro que amaste Defected, mucho también, eh, es Ministry of Sound, vos lo representaste en algún momento. Defected creo que es
0: una de las mejores. Eh, una de las mejores ejemplos de, de, de cómo hacer las cosas bien defectas de un sello comercial tirando a muy comercial sí. y ahora si lo ves los pistes abarcan todo abarcan todo eh, desde eso comercial que antes podía decir
1: y hasta los mejores solo que, es lo que nosotros decimos siempre o sea se tomaron de los 90 sellos como Drill, como Ministry of Sound y por supuesto, otros sellos, eh, algunas cosas de los Murk, eh, y, y las escuchás. Sí, sí, no, Nosotros yo... que tenemos el oído acostumbrado, notamos en, en los temas que estamos presentando, como 2022, eh, esa reminiscencia de, 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 de la época de los 95. No, y aparte, 96.
0: el, el new disco le dio un empujonazo terrible al, a Defected, que hay artistas infernales, y aparte, agarran artistas también que eran medios underground. Luke Solomon está trabajando ahora para para Defected y es, en, es el artista el dueño de Music for Freaks que era un sello underground importante de Tech House inglés Mirá vos. y ahora el tipo está laburando para Defected o sea que se han cambiado yo creo, que en, yo creo que
1: en pandemia Defected apostó todo apostó hasta producciones increíbles con grupos que eran muy comerciales te digo Gorgon City
0: eh, sí, y aparte eh, tiene glitterbox,
1: claro. De sí, de eso hablamos hace un par de años nosotros. En la pandemia hablamos de eso, sí. Eh, son subsellos que, que, se, que se abrazan con el video, con la imagen. Y la Pero imagen entra. Cu ¿Cuál es la raíz de todo ese sello? Yo veo, veo cosas muy parecidas a... La música disco. Claro, la música disco, por eso. Es lo que o te sea, digo. Te o sea, iba a ir a y te iba a
0: decir la reminiscencia de la música disco. La música disco es la base de todo y me parece que es lo que hablábamos recién. Si te ocupás de saber cómo viene la mano con la música de disco, cómo surgió, de dónde salió y todo, después se te atan los cabos solos para llegar al
1: house y a lo que te, a lo que más te gusta ahora. Pues Yo creo que, que a propósito de eso que estás diciendo, siempre eh, pensá que tengo una visión muy, muy radial, más allá de que no te falto las pistas. Eh, creo que el, el, el trabajo de filtro que hicieron los franceses fue importantísimo para, para poder decir Nudisco y que vos lo reconozcas O sea, hay un house francés Muy interesante, hay tipos como Laurent Garnier que han trabajado desde el techno Hasta quedarse eh, bueno,
0: antes del nudisco, En una sintonía fina, ¿no? Antes del nudisco, el, los franceses Sacaron el funky house francés que, claro. que ruleó ahí a fines de los 90 Que había cantidad de ellos Bueno, los dos punk salieron de ahí claro Sí este, los franceses siempre tuvieron un touch cuando le, cuando le sale bien a los franceses les sale muy
1: bien y sostienen Entonces, sostienen yo creo que Oye, eh... aparte ahora
0: en Tecno hay, hay cantidad en Electro, nuevo sí. yo sigo mucho a Luisa y a Maelstrom que son dos de ellos que desde techno, que ahora están rompiendo, están haciendo grupos en vivo están haciendo una especie de post-punk electrónico presten atención a los franceses que hacen, hacen ruido también
1: ¿Y para dónde va la música electrónica? Cuando ves que hay artistas que desde lo electrónico eh, lo se veo, asocian, lo... O abrazan un rap o un hip hop. Sí,
0: hay un poco de todo. Ahora hay una, había una polémica hace poco porque hay muchos artistas de, de Wiedemann Blues y de hip hop y de música urbana americano que, que sacaron su disco, entre comillas, House. Sí. Eh, como Beyoncé, sí, como Drake creo que hubo un par que sacaron sí, ahí sí, Drake, fundamentalmente. No, no llega a ser House, pero bueno son bases 4x4 que habría que preguntarle a Roisin Murphy, por ejemplo sí. si es, que siempre se bancó el House y ahora la mina es una estrella y fue siempre una de las de las caras visibles de, de, del House vocal así que sí, hay un poco de todo ahora un poco de todo. Sí,
1: lo que pasa es para, para nosotros, o, o por lo menos para lo que hemos este, vivido tanto tiempo con el House, siempre la imagen de Frankie Nácl, de Danita Naclia, de Morales, de, de todo ese grupete que, que nos dio tanto House, ¿no?
0: Ahora y pie están laburando muchos muy bien otra vez. Sí. Muchos, los de Chicago están laburando otra vez, están haciendo giras, hasta Kevin Saunderson con la familia sí. de él haciendo, haciendo Inner City otra vez. Hay, hay varios que están laburando otra vez. Bueno, es Ben, lo vengo lo vengo de ver ahí en Ibiza sigue laburando Luciano Ricardo hay varios que están laburando muy bien el gordo Cox como
1: siempre este mmm, trabajaste también con Carola con Carola Marco Carola estuviste laburando vos.
0: con Marco Carola hicimos un par de fiestas acá en Argentina cabrón el tano sí eh, que también Carola es otro de los de que que uno lo veía laburando a tres cuatro bandejas con una destreza increíble y ahora lo ves con la compra. ¿Conociste a Cocoluto? Sí, seguro. A Claudio lo conocí en Ibiza. Tremendo. Sí, bueno. Bueno, eso yo que hacen otro trabajo. Sí. Ya, el trabajo ese ya lo, no lo hacen casi nadie, como te decía, es Benny un par más.
1: Bueno, Claudio armó la movida de Rimini. Es una de las movidas más importantes europeas. Mucha no y aparte de ahí tenía... se menciona mucho Rimini, pero es tan importante como Ibiza.
0: Antes de... antes de Bueno, en realidad Ibiza siempre tiene subidas y bajadas, pero en, en una de las bajadas de Ibiza de ahí de fines de los 90, Rimini era, era muy hot. Estaba el Cocorico sí. ahí. Es Cocorico, más, el, co, los bien. chicos del Circo Loco de Ibiza vinieron también... Sus orígenes son medios de ahí. Sí,
1: yo creo que Claudio Cocoluto marcó...
0: Eh, en UMM también, que era un sello sí. como Strictly... Pero sí. Del lado sí, ¿te italiano, sí, sí. Que Creo que era el más masivo... Con sí. el, y con los de Six Records, Lombardón y todos esos... Bueno, Six
1: todos teníamos la valijita, ¿te acordás? En una época queríamos estar con la Nos, valijita... Todos pasamos por
0: Gapul en algún momento. <risa> claro, y
1: claro queríamos un Six. la valijita blanca y celeste.
0: Era. Bueno, Six es un gran ejemplo de lo que se, que se puede hacer muy masivo y totalmente underground uno a la vez. Sí. Six era un tema que, te, era un sello que tenía absolutamente de todo, desde lo más raro hasta lo más comercial. Y sin embargo, siempre mantuvo la línea.
1: ¿Crees que... Los dijoques eh, actuales eh, pueden fusionarse con los productores de, de, de lo que ellos llaman Música Electrónica 2022, que, que tienen un, un sonido muy latino. ¿Crees que existe esa posibilidad? Sí, si el dijoque va por ese lado, me parece que siempre puede aportarle
0: algo al... Lo... Hablemos
1: de un bizarrap para, para poner un... Sí, me parece que,
0: que le encontró la forma. Podemos entrar
1: en este estudio con Bizarrap y, y debatir cosas, por ejemplo.
0: Yo creo que sí, él encontró de una manera eh, muy, te diría, casera y muy personal eh, su estilo. Como, como sabemos todos los que estamos en la música electrónica, acá no hay manuales, no hay un librito de cómo hay que hacer las cosas, no hay un, una manera de cómo hay que sonar o cómo hay, tiene que estar estructurado. Y me parece que Bizarrable encontró la vuelta eh, fácil, rápido, eh, simple. Eh, no le copió... Si bien las bases de él son muy parecidas a las bases de la música urbana americana de siempre, Él sí. eh, encontró un sonido y ahora con el tema de las redes, como te dije antes, las reglas cambiaron...
1: Claro, con una arroba son 30 millones por... en un segundo. Cambió sí. 100%, 100%. ¿Vos, claro. vos a veces uno piensa, ¿no? Si cuando hacíamos eventos que eran multitudinarios masivos, estábamos hablando de que todavía cuesta meter 60, 70, 100 mil, 150, 200 mil. No teníamos ni siquiera, solamente teníamos el fax para comunicarnos con, con las provincias del, del interior. Bueno, ¿no? si,
0: siempre hablamos que si nos hubiera tocado nuestra época, plena época de redes en los 90 o por ahí, cosa, ¿Entendiste? es tremendo. Estaríamos hablando desde de, de, de otro, de otro piso.
1: Porque muchas veces viajaban roca y sí o roca por un lado, sí por el otro y había que esperar ponerle 45 días para saber qué trajeron, de, aparte después de su búsqueda. Porque vos, vos estabas mucho por Estados Unidos, por Inglaterra, lo mismo hacía Diego, otros de también, eh, muchos esperanzados en Jorjito Quichelú, que, que esos pedidos que le venían trayendo otros de de afuera, o por lo menos por teléfono, llegaran exactamente como uno quería. No, y aparte
0: había toda una logística ahí, <coughs> del que podía viajar, viajaba, y el que no podía viajar, esperaba turno en la disquería, las tres, cuatro disquerías que hubo siempre acá en Capital Buenas, sí. que todos hacíamos una especie de ritual... ...los martes acá, los miércoles allá, los jueves allá... sí. ...y si no había que hacer... ...había que hacer logística como hicimos... ...un montón de veces, la azafata...
1: Escuchen eh, esto, por favor. Pagarle la Porque noche... Lo, lo dice Diego Roca, nosotros lo contamos, pero no vimos que lo cuente Diego.
0: No, oye, tenías un grupo de azafatas que le pagabas la noche en tal o en cual lugar, te encargabas de que la disquería le mande los discos al hotel y con buena onda de las azafatas te, te ay, llegaban. Ay, pues
1: me acuerdo que Llegaban los
0: discos o semanalmente o quincenalmente. Sí, generalmente eran parientes o amigas de parientes o alguna azafata conocida de alguno que te la recomendó. O sea, había, había un... Había como una especie de circuito ahí clandestino. Sí,
1: Jorgito en la época del 90 decía, "Estoy en E6, ya llegó lo nuevo que pediste." No sé, me acuerdo que cuando salió el primero de da Punk, creo que era o, o había llegado el disco de Burning, dijo, "Tengo <risa> el disco de Burning en la mano, estoy yendo." Es que había <risa> esas eran <risa> sí. cosas que pasaban cuando te llegaba la caja, bueno, nos, nos
0: pasó todo, todos de tener de estar el, el miércoles o el jueves en en cual lugar y ver que llega, llegaba la camionetita y bajaba el pibe con la caja de vinilos nuevos que no había un montón habría, no sé 100 sí, cien y eran muchos los que 100, los no sé qué y había que estar ahí haciendo la cola <ríe> arañándote para sacar sí, los pero farras.
1: siempre había alguno que ya iba separando algunos si eran 100 es porque habían llegado no, 100. Ya al, final, al final era un escándalo porque bajabas y estaban las
0: bolsitas con los nombres claro, viste y había discos que venían una o dos copias y no
1: agarrabas esa copia no la agarrabas más no
0: pero bueno, eso también tenía que ver el cliente, la clientela, el que más ponía era el que se llevaba la bolsita más rápido. Fuertes <risa> declaraciones,
1: amigos, esto y no, después bueno. de muchos años. No, no, este, eh, era así, era tremendo. así,
0: era así eh, el buen clima. No, pero
1: igual entre eh, ustedes que son los pioneros, siempre había un clima de, de mucha generosidad entre los de y de ya saber quién se iba a quedar con cada uno. Sí, y aparte. Eh, eso, eso lo sé porque lo
0: vi. yo esa, esa, Ese parado dijo que yo sabía que eran más para otro de Joker y que para mí se lo he sacado porque sabía que había una sola, ah, una, dos, dos copas sí. y decía, se lo voy a guardar a, a, no sé, a Carlita, a Trincado, a Diego, a Magú a alguno de los chicos. Sí. Siempre había ahí una camaradería. Pero cuando venía el promo, claro, te lo encanutaba. Rápido. Saludamos
1: a Magú y a Diego decir que ahora se están dedicando a, a, las, a las carreras de. Se sí, sí, es dicen que le va muy bien, eh. Le va bien, sí.
0: Los sí, sí, dos sí, estaban sí. en segundo, Diego, está feliz.
1: Me saludaron en vivo, me dice Capo, no, no sé si Magú me dijo, pero estamos segundos, le decía. A Diego me dijo que estaban en último, pero Los tuve que ir a rescatar hace ah, poco. Dame, ¿sí? Se quedaron, se quedaron... <risa> Estamos sacaba...
0: hablando de Diego Roque, Diego, Schir? Se sí. le sacaba la batería en el río a las 4 de la mañana. Y hay que ir a buscarlos a las 3 de la mañana porque están varados ahí en el río. Complicado. No, claro. pero un par de experiencias eh, ya. Sí no es, saben sí que más es, es un, un maestro, integrante eh. del Urban
1: Group, pero sí. Diego antes se dedicaba a eso Y sí, cuando
0: era chico se lo llevaban a las regatas claro, conoce a Uruguay todo. O sea, sabe sí. absolutamente todo lo que hay que saber Y ahora hizo creo que uno de los grandes movimientos de su vida Que fue vender parte de sus discos y comprarse el barco que siempre quiso Así que está sí, sí. surcando las aguas
1: Pero claro, pero Magú me fue contando todo ese historial Que yo lo tenía un poco, la verdad, desconocido pero cuando lo escucho hablar a Magú y se eh, grumete eh, eh, lo, lo, le cambié el nombre le puse Simbad sí, pero pero no por Simbad nuestro amigo sino por por Simbad este eh, el marino porque cuando te habla Magú ya te habla desde una posición Diego Sí de arriba del carabillo no, no, te habla al lado de, de sí guarda porque yo estoy inclinándome yo, es tremendo lo de Magú claro, una, saben, con una me dio una exposición el otro día y un y una me hizo una declaración tremenda de lo que fue la última regata que corrieron pero bueno eh, yo quería contarles algo, que Diego manejó muchas veces la noche de Buenos Aires. Había un lugar que siempre me sorprendió, que era que había que pasar sí o sí en una determinada hora. Seguramente eh, le va a traer un recuerdo muy, con mucho cariño, Diego. Estoy hablando de Delight light oh. eh, en Araos, hoy es Araos, se llama Club Araos, se llamó también este, San
2: Francisco, Francisco
1: Trenway. Pero me acuerdo que a Delight había que pasar dos y cuarto, tres. Porque Diego en ese momento estaba inspirado, ya estaba solamente miraba los discos, era el mejor... ¿Te acordás que no parabas? Delight fue... Yo no sé cómo aguantabas tanto tiempo. Un,
0: fue un boliche bastante importante porque fue...
2: ¿Qué fue, fue el para primer, vos, Delight?
0: Fue, prim, fue el primer boliche grande, donde estuve, estuve solo. Me sí. llamó Charlie Burgin en el 88.
2: Ay,
0: y me dijo, tengo un boliche para vos, va a inaugurar, quiero que seas el d Y fui d ahí 89, 90 y en el 91 me fui. Pero laburé el primer año, creo que los dos primeros años, laburaba 12 horas, porque entraba a las 12 de la noche y como fue el primer after hour oficial grande, la gente salía de la City de Mix, no, pero, y a las 8 de la mañana había cola dando la vuelta a la esquina Obviamente lo que
1: voy a contar vos lo sabías, pero viste que había como turnos, iba gente hasta tal hora, otra gente iba a tal hora, el tipo, diciendo, al final
0: A las 7 de la mañana había un cambio de turno porque venía la gente de la City de Mix que cerraban a las 6, sí. y a las 7 estaban haciendo, la hasta las 12 del mediodía laburábamos. yo laburaba 12 yo horas
1: que, sí, Yo creo que el crecimiento, es una opinión mía no que, que, espero que la acepte. Yo creo que cuando le cuento a la gente o me pregunta, por, digo, decir, yo creo que más allá de lo que es artísticamente, ¿no? Como, como dije que para mostrarse a la gente hay un antes y un después de Delight. Yo lo que vi en Delight este, lo tengo presente, muy presente, ¿no? Y... Delight fue importante, fue importante porque fue una, un
0: cambio de música. Ahí me la jugué mucho con la música, fue los primeros raves. Pero
1: aparte de costumbre en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, 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 sonaba. modificar la costumbre de la gente y estamos hablando de tres turnos casi porque yo me acuerdo que a veces íbamos a las dos o a las tres o a veces, como decís vos, al after pero que en realidad era, era un after, sí, técnicamente era un after pero íbamos tarde, decíamos la parte
0: de nosotros
1: claro. previo a eso veníamos de boliches como Rainbow, Freedom,
0: Bulldog o sea, eran dos claro. bolichitos de 300, 500, 600 en Delight entraban casi 1500 o un poco sí, más sí, yo creo que 2000 también entonces era un boliche grande para un after hour era enorme los after hours de acá siempre eran de 100 sí, sí
1: 200, sí. Locos, y los conocíamos ¿verdad? todos sí, por sí, eso. Sí.
0: esto empezó a ser un after hour grande que venía gente de diferentes lugares y marcó,
1: marcó. Qué loco lo que acabo de decir, pero cuando íbamos los after hours nos conocíamos todos, pero empezamos, tardábamos más tiempo en saludarnos que en sí, era, after lo after hours, lo sí, mismo Los 100, mismos 100, 200 100. En todos los mismos after
0: hours. Después empezó a cambiar un poco y este de Delight fue uno de los más grandes. De que, ahí hubo un cambio bastante importante de la música. También puse música muy, muy ¿Qué pusiste ahí? Y ahí puse, por ejemplo, Dominator. El Dominator salió ahí. O
1: sea, Dominator.
0: El, 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 el Moscon, sí. el famoso no puedo, Moscón, creo. salió de ahí, a Speedy J, la primera vez que tocó, tocó ahí en ahí, ahí, ahí puse Little Louis por primera sí, vez, eso sí. yo ponía 12 horas y ponía unas 8 horas, 9 horas de música y ponía 4 horas de video Hi-Fi, en ese momento me iba todas las semanas a lo del Tano Chiarelli un ah, pibe que venía de, se, Iba a Miami <risa> bueno, o sea, Iba a Miami Y grababa los MTV A la noche de madrugada Y te lo traía Hi-Fi Estaba así los lobos Vos ibas a la casa Y te daba un libro Un libro que tenía Todo lo que había bajado Esa semana de MTV sí. Entonces vos te hacías Tus compilados Yo tenía Mi batea de vinilos Y mi caja De videos Wi-Fi Para poner Yo tenía mezcladora De video Y ponía Una hora de música Y de repente Sacaba y ponía Yo qué sé De cult en vivo Tremendo y la gente se volvía loca. Porque aparte son 12 horas. Era, era... Era largo. ¿Cuántos géneros llegaste a pasar en 12 horas? Y ahí ponía... Ahí puse mucho, por ejemplo, Hip House. Sí. Salió de ahí. Yo todo Money Love, eh, Louis, todas esas cosas... Todo, eh, eh, yo qué sé todo lo de incógnito toda la época de, de, del, del soul inglés de, eh, don't I'm you worry about the thing don't you worry, don't worry, worry. brand sí. new heavies sí. el sello talking loud Muy todo eso que después Carlitos puso en el dorado eran canciones
1: radiales super radial todo sí, sí.
0: super radial y ahí ponía como te digo desde Calt hasta Guns N' Roses en vivo en Río knocking on heaven's door sí. que apagaba todo y o sea había era un laburo importante ahí en Direct. fue un laburo 30
2: in años integral disco, de Guns
1: y después eh, en La Morocha también te di... Muy compenetrado. La Moro... Hubo muchos
0: lugares que se hizo bastante bien. La Age fue... Baja Monica sí. Y lo muy importante, el Moro... Se laburaba muy mucho importante. con la tarjeta.
1: Y me acuerdo que te llegaba una tarjeta de la Age y la leías todo. Pa, <risa> te ponías del costado para saber quién estaba. esta Diego? ¿Está este ¿Está quién está? <risa> sí, sí, ah, sí. sí era, era un menú. Pero, ¿Pero te acordás que era como una especie de... ¿Vas a Hay que, que la, ir? ¿Hay la, que la ir Age marcó...
0: Sí. No hubo... Nunca hubo jamás nada como la de Age. No, no, yo creo que no. Ni siquiera. A ver, cuatro pisos, parrilla arriba, salón de modas en el medio biblioteca Boutique. el criterio que tenía. Y todo hecho, ahí no había, te diría que había varios cerebros, pero salió todo de, de, del underground urbano de Buenos Aires, ¿eh? Sí. Pura, después vino el Moroco, que vino Alaska de Madrid, trayendo la historia del Moroco desde Madrid, y en la plasmaron acá que estuvo bien. Pero después, pues como si vos, la Morocha, Delight. Sí. Eh, Big One. Big One fue interesante. El ¿no? News que se abría el techo. El Tuvimos épocas del Con News Clota, sí,
1: sí. Épocas gloriosas. ¿Tuviste mucho con Clota? ¿Estuviste ahí en, en el News? En el, ¿Cuánto no, tiempo? Eh, con, Me acuerdo que estabas con, en una parte vos de News. Con Clota estaba. Estuvo, estaba Aldo también en esa época. Yo estuve después.
0: Sí. Con Clota estuve más en el cielo. Sí. reemplazable Pachá. Irreemplazable, Clota, ¿viste? Pachá, Pasaron tantos primeras. años. Sí, sí. Es bueno, un que se supo mover entre lo underground y lo comercial. Era el costado de underground que no tenía... Fue
1: siempre fiel a la amistad y al respeto de lo que hacía cada uno. En cada uno él tenía... La clota era barman de la City. Claro, sí. sí. Ahí
0: empezó Pero
1: ahí, o sea, yo lo, lo... Vamos a recordarlo. clota sí, o sea, eh, te tenía como... Te catalogaba, esa era la palabra. Y cuando sabía que ese lugar era tuyo, te llamaba. O sea, siempre fue generoso en eso. Eh, no es que estaba siempre con las mismas personas. Y pensá que clota eh, movía a las mejores modelos de la Argentina ah, un eh, total, Cardone, ¿no? Valeria Massa, Julieta Kemble, me acuerdo que llamaban fue? el programa de radio que, que hacíamos con Tascani él era como el lado underground de Javier Yo llamaba sí. por teléfono, no sé si me entendés ah. lo que después fue algo que veíamos por la tele desfilando en, en, sí, en sí, la isla sí, de Capri sí. a nosotros nos llamaban nos llamaban a, a muchas, Power.
0: muchas épocas de, de <risas> desfile por una novia que tuve que hice hay fuertes degradaciones, segunda no, vez Lucrecia Gamunti que ahora está casada con Gaby Álvarez en Miami claro. Eh, en esa época hicimos muchísimos desfiles acá y muchos estaba la Clota con todas estas modelos que decís vos, y Cemento Claro,
1: pero lo que tenía Clota es que decía vos empezabas a hacer programas con Clota, ¿no? Ah, pero vos lo estuviste en la radio Claro, claro. sobre el final de la Z lo tuve en la radio y en un momento que, que estaba Radiche, Aldo y, y, y Clota y estaba yo, estábamos en una radio que era, que vos viniste también, se llama Power vos estuviste en eh, Power, estuviste Power mucho en, tiempo en, en, Ayer 9 de Julio al fondo Exactamente, sí, sí, Bernardo Grigoyen ¿sí? sí, sí. Entonces eh, Te daba un papelito Clota, dice fíjate si... Estaba palito Simonazzi En la operación técnica a veces Fijate, o sea, más tan, ¿no? Sí, a veces ¿También? venía Pero vos... <risa> <cosas>? <risa> vos sabés que venía Clota y te decía fíjate si, si ves que no llama Porque le decía a Pablito Porque este pelado no me da mucha bolilla Si ves que no llama Llamalas vos y cuando leo, no me olvido más, decía Cardone... Pampita. No, 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 Pampita no existía todavía, pero decía Cardone, Valeria Massa y Julieta Kemble. Yo esa, esa delantera no me olvido más. El trío. Eh, y salía en el aire pidiendo temas inocentemente, como que nosotros éramos los héroes de, de lo que estaban escuchando. Y te digo la verdad, lo de Clota fue tremendo. Y, y pasaban las noches, pasaban las la movidas y, y Diego Roca fue compañero responsable, corresponsable de, de algo que fue muy, muy importante en la Argentina porque en casi todas las revistas, que eran pocas especializadas, pero en todas, eh, se hablaba mucho de DJ Union. Me gustaría que lo cuentes, sé que por ahí te quebras un poco porque después vamos a hablar, pero contanos un poco cómo nace.
0: La DJ Union empezó medio como una, una contestación a, a los chicos de la Urban, los chicos de la urba venían haciendo tecno. Sí. No, no es verdad, porque venían haciendo techno Furioso, del cual yo formaba bastante parte. Pero con Carlita y con Trincado nos gustaba el otro lado de, de, de la música electrónica, más por el lado del house y el deep house y el funk. Sí. Y Trincado, ya sabemos la calidad de yo que es Carlita también. Sí, sí que le sobraba por todos lados así que nos dijimos hay que hacer algo para eh, con... el
1: doctor Trincado fue uno de los ellos que más serio que me, me tocó
0: para mí yo siempre lo dije si Trincado hubiera nacido en otro país estaríamos hablando de Frankie Knuckles, de David Morales del que se te ocurra ¿eh? sí. cualquiera nombrarme Top Terry el que se te ocurra sí, sí, Trincado sí. le sobra por todos lados y con ellos queríamos hacer algo que no fuera tan extremo porque los chicos de la Urban venían con Tecno serio pero serio en serio o sea había cosas muy crudas y nosotros queríamos hacerlo un poco más bailable, un poco más eh, inclusivo, digamos. Y bueno, de, de, decidimos hacer la DJ Union cuando estábamos en la Edge. Y, y ahí hicimos. Hacemos fiestas. Me acuerdo que hicimos fiestas de DJ Union versus Urban Group, que eh, nosotros le compartimos la parte del. De, del ¿Compartieron? Couch. Sí, sí, hicimos fiestas en El Dorado, en Ave Porco,
1: hubo varias. Fiestas. ¿Cómo negociaron eh, la primera vez? La primera, Artísticamente estamos sí, hablando Sí, la, la primera eran dos amigos chicos O sea, más allá de que había una Sí, una, yo arreglaba ¿no? siempre con Diego, ¿no? Diego claro.
0: Los dos, Diego manejaba a los chicos de la Urban Y yo me encargaba de la parte de la DJ Union Y se, era imposible no llegar a un acuerdo Y como decís vos, estamos todos en la misma Así que eh, Llegaron a ser ocho Cuanto más se abarcaba, mejor Entonces con, ellos abarcaban el tecno Nosotros abarcamos el house Y bueno, estábamos en todos lados Qué lindas noches sí. Donde había que estar eh, eh, Estábamos ahí haciendo un poco de, de docencia
1: Sí, eran noches eh, para mí imborrables fue. y para mucha gente ¿no? que te está escuchando ahora seguramente está escuchando estará recordando esas noches y yo creo que dice Union fue muy importante me acuerdo que me venía a traer si yo no iba me traía el material Marcelito La Mana y me decía mira esto es lo que pasaron los chicos eh, esto, 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 porque Marcelo tenía acceso, le mandamos un saludo a veces escucha, está en Holanda eh, Marcelo tenía mucho acceso con ustedes y ustedes le daban los nombres, vos te acordás sí, que no era que fácil que, pasar un nombre en esa época en
0: esa época hicimos o sea, hicimos eclosionar a los Murk, ponele, sí. estaban en tiempo real haciendo quilombo en ese momento en Miami nosotros los trajimos acá Para hicimos... los chicos
1: Oscar Falco, uh, Falcón y Gaitán eh, Creadores del Deep sí, House y de sí. los más
0: conocidos de Miami Y sigue, ahora estuve, la, hace poco lo vi a, a, a Oscar No, no, no A Oscar a, sí a, a Oscar en Miami, claro. que tiene ahí sí. su, su su bolichito en Wynwood Una taquería Sigue
1: tocando, no, no, sigue no tocando sé
0: qué pasó con Falcón No, Falcón me parece que, no sé si se retiró un poco O Sigue tocando, pero menos que él Él tiene su, sí. su, sus dos o tres noches fijas ahí en Miami El, está Como buenísimo. Oscar
1: sí, están en defecto y Pruebo. Así te lo vi. Sí,
0: sí, sí, eres está... tú. Con Oscar,
1: sí, están en fecha de Él sigue
0: laburando y sigue teniendo sus fiestas. Labura ahora con, con Álvaro Casanova, que es como el partner de él. Sí. Tienen dos o tres bolitos ahí en Miami. Ya estuve hace poco. Anda muy bien porque también se fue. Digamos que lo de jockeys, lo vi ahora también en Ibiza, los de jockeys más grandes y más consagrados están buscando lugares más underground y más chiquitos para tocar. O sea, lo, es ben, Estamos volviendo al principio Es claro. que me parece que ya se, se hizo medio sonso ya lo otro Entonces los que más bueno, saben Los
1: bueno. que
0: más saben y los que, los que saben cómo son la historia Están volviendo como las raíces
1: ¿Te desencontrás entonces en un punto Después de haber tocado tanto tiempo con la tecnología? Porque estamos llegando
0: a esa conclusión. Sí, bueno, yo, a mí me está pasando lo mismo ahora acá. Yo toco bastante poco en lugares grandes y toco tengo mi noche semana eh, mensual ahí en Carnal, en el, sí. el barco. Esos bares se pusieron bastante de moda porque tienen, tienen gente un poco más grande. En pandemia pudieron equipar el, el, los lugares con lo que antes no podían, con más sonido, con más luces, humo, sí, 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 mesas, bla, 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 bla. Y ahora son lugares que la gente lo elige primero por la edad de la gente por la música que se escucha y ellos en Europa están haciendo lo mismo es Ben que tocó toda su vida en lugares gigantes y en festivales este año en Ibiza tocó en el Pikes que es el hotel este que te digo Sí. en las Dalias y creo que ahora estaba terminando cerrando en el Pirámide que es el único policía grande que hizo en toda la, la temporada si no elija lugares chiquitos más exclusivos mejor música no tantos niños por ahí Se sí. van más a la diversión y menos a, a a lo que es disfrutar de la música así que ahí ahí se está marcando un poco de diferencia me parece eso
1: cuando cuando nace de más en qué momento le dijiste a, a Diego los dos son Diego o sea no importa que Diego le dijo a Diego cuando 90... cuando un Diego le dijo al otro Diego tenemos que estar juntos Creo que
0: no, Yo solo lo conocía a Diego de antes porque, sí, me acuerdo, lo sí. había conocido por la hermana. Yo salía con una chica que era muy amiga de la hermana de él y ahí lo conocí. <risa> Otra sí, ter tercera declaración fuerte.
2: No, está no. Ah,
0: bueno,
1: está bien, pero estamos blanqueando un montón de. Es
0: conocido. <risa> eh, lo conocí a Diego en el 83. Sí. En medio, en medio de la
1: secundaria. Imaginen el 83 la música que sonaba. O sea, ni, ni, ni por caso. En el 83 estábamos terminando la época de oro de la música disco. Sí. Estaban los remixes de la música sí, discotada. Estaba... Ya,
0: ahí ya, venía, ya empezaba a escuchar música un poco más rebel, ya escuchaba. Sí. Venía escuchando punk, venía escuchando Dead Kennedys sí, y de Ramones. Eh, no más, más crudo. Más crudo. Sí, sí, ahí pasé al industrial,
1: venimos medio, medio raros. Entonces. Sí, el industrial tenía un golpe tremendo. Eh...
0: Era, era, el el técnico industrial era. fue
1: muy llamador en la Argentina en un momento. Lo, ¿eh? lo que pasa es que acá había mucha cultura del pop industrial y del, del ¿a qué llamas pop industrial para los chicos que están escuchando? Y
0: New Order, claro. eh, todo eso de Eraser, eh, de ahí, de ahí para arriba, o sea, de Yazú, que estaba ah, haciendo eso. recién una versión
1: ah, de, sí. de, sí. de Yazú. O sea, todo eso era como una especie de. Bueno, de, muy importantes. Eh, yo me acuerdo que hay un antes y después en Argentina de Blue Monday. Bueno, acá, la, la propaganda de Skylar. Con Sky
2: todo respeto, Lab, te lo digo. La propaganda de sí, Skylar Sky en, lo
1: en los 80... Pedro Aníbal Mancilla.
0: Era Yazú. Sí. Yasu. Tarara, 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 tarara. Lo que acaba de sonar recién en sí, una versión nueva. eso sí. es la propaganda de Yasu. era un boliche en San Justo. Sí, sí, sí. Masivísimo. Sí, sí, está todavía. ¿Sí? Sí, sí.
1: ¿En la rotonda está? En Pero diagonal
0: que En las épocas...
1: La radio Acá mucho... explotaba Palladium, mensaje. La radio tiene
0: Si que... sí, estamos con Santiago Uman en Palladium. Sí, sí,
1: por eso te digo. En ese momento explotaba Palladium y ellos decían presenta pues, pues, digo, Skylab Discotech, discotec, decía.
0: Dice la música después con lo de Malvinas se pudrió todo y no, como que no hubo más cultura. Pero hasta esa época había que, había que editar Yasu. Vos ibas a DG sí. discos de Daniel Grima y que tenía el disco de Yasu Nacional. Sí,
1: sí, sí, me acuerdo, sí, tenés ah. razón. Había
0: una cultura importante ahí de música electrónica y buena porque Yasu no era comercial. Sí. No, pero... Muy comercial tú, acá porque pero, termino pero, siendo la propaganda de un boliche conocido. pero Exactamente. Sí, son muy comerciales. Sí. Sí,
2: Alex Clark. Sí. O sea, pibes. <risa>
0: sí,
1: sí. Yo,
2: yo perdón, ¿no? Sí. Hablando más... ¿Te tengo tema de, No, no, no. de tema de, 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 de los discos. Semana pasada, lugar en Palermo, te estuvimos viendo ahí, escuchando. Sí. Y me hiciste rebobinar la cinta. Hubo sonidos ahí como Daft. Hubo bueno.
1: Sí. Yo puse Immortal Coil. Puse Lee, Lee Marrow. <risa> Todo, sí, Limarrow. yo fui corriendo con un Rockabilly que me, me a Kate Bush. Totalmente. Sí. sí. ¿Qué bueno, te pasó? Que Era una musicalización de, de radio de época, eso. En, en algún momento muchos de esos discos fueron cosas que yo te claves para la difusión. Traté, de. de no, no era un
0: set de, de para bailar, No, no, ¿no? no, o sea, no era, era no, musicalizar, Era eso. musicalizar y mostrar justamente la música. En, en, en una feria de discos los discos raros yo tengo. Además ponían la tapa. Para para testo,
1: ah, pero yo de... te vi disfrutar. Sí, sí, totalmente. Yo cuando le iba en un momento quisiera preguntarle y me señala, ¿no? Como claro, él ponía la tapa. Eh, cada disco que sonaba Claro, ponía de tapa que adelante para claro. que la gente vea analógicamente ¿eh? no era nada también, digital fue eso la tapa adelante ¿sabes cuántas
0: veces puse tarántula de Immortal sí. Coil a, a, para <risa> la gente? nunca
2: claro
0: sí. Sí. siempre fue música para escuchar en tu casa eso no se pone en discotecas ni en ningún lado y ponerlo ahí la gente miraba oh, no pero ah, bueno, ah, eso es
1: de, en, en un, un momento estamos y, hablando de la
0: biblia de la música
1: y una pareja Vi una pareja que me estaba diciendo, pero esta es la canción de. Fue tremendo. Esta es la canción de La Mujer Maravilla. Sí, sí, sí. <risa> era la Porque canción.
0: Tengo este, un disco doble francés, que son todos remixes de y no. franceses, de todas series de los 70. Tienen la de Manix, la de Mujer Maravilla, de El Hombre sí. Nuclear. Manix era tremendo. Todas las que te pones: Koyak, eh, Los Invasores, todo eso vers versionados por unos. En una época de y franceses muy buenos, Alim y Pibes muy buenos hicieron un remix. Eh, unos remixes y ese disco es fantástico, un doble que lo tengo ahí súper atesorado. Y ese era un hit, la de la, la Mujer Maravilla sí, sí, fue un hit. Sí, eh. sí,
1: Wonder Woman era tremendo. En el Morocco, eh, ponía sí ¿y el autor quién era de esa época? El, el, el disco que pasaste. Eh, eso, es, te digo, Para no, son, no a saber el son, debate no... que hubo en una esquina por ese tema. Creo que el, el productor es un video que se llama
0: Pompuñac. Pompuñac. Ah, mira vos. Así es Me parece que es el, el remix Por en esa época Te digo Ese disco Es un disco agarrado Por los franceses Se hicieron todos remixes En dorme. esa época que Había pibes Era la época de Herbert época de, 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 de música Como entre minimal y house Así pero muy, muy, muy sí. intelectualoide
1: Acá hubo otro. mucho minimal En la Argentina al principio ¿eh? En los 90 sí. hubo mucho minimal ¿no? Sí, fue que nos aburrimos Y sí. nos seguimos aburriendo
0: <risa> no, Sí, no, bueno pero hubo de los los de los... Pibes del mínimo. Pero hubo mucho Sí, bueno, en, en un momento hubo influencia mundial, por a los rumanos todavía sí. siguen contando los billetes. Claro. y eh, inspirescu.
1: Si tenés que hacer un... Es una pregunta que la hago por los chicos, no por vos, porque sé que no te gusta. Un top five de, de DJs que, que te movieron. Ya sabemos que estás en bat, pero que te movieron el piso. 5, 10, nombrar lo que quieras. Y bueno, o ¿sabes por qué Porque los chicos se investigan? Y, y buscan y encuentran discografía hoy en día
0: Actuales, eh, Damian Lazarus fue de los últimos que me sorprendió. Jamie Jones me hizo bailar bastante. Dixon es ah. un tremendo de jockey. Por más de que ahora está con un, con un estilo de música un poco más obvio, es pues este tecnomelódico. Saludos a los chicos del
1: Tecno Melódico. Pero ¿por qué empieza eso del Tecno Melódico, del Melodic Trans? Porque están en, un, están, en, están en un mismo beat. Es lo mismo que el Afro.
2: Es el pero igual no.
1: de toda la vida, muchachos. Pero no ¿por qué no cuando... Ahí estamos... Pero, pero, pero después de tantos años de estar trans y tecno, tecno y trans, están... Eh, Tienes menos beat el... El, el trans que el tecno
0: ahí tiene una hay una yo culpo también mucho a los de que son ahora estrellas del momento y que no tienen puta idea de lo que ponen no sé. lo lamento por las niñas que estoy escuchando un montón que todo el mundo termina poniendo trans muchachos no no eso sí. no es tecno
2: Claro. claro, o sea, claro.
0: Y, como ellos, y como ellos dicen que es trans y creo que no tienen mucha idea de lo que están poniendo, se empieza a correr la bola, como hablábamos recién. Las redes ahora, clics y millones y millones de claro, si
1: Nosotros venimos de Vincent de Amour, nosotros venimos de prácticamente de una historia que.
0: Ahora le digo la verdad a todos, escuchen bien: la, el 80% de las cosas terminan en trans. Llámalo como quieras: Deep ¿Sí? Trans, Deep y melódico Organic, todo lo que quieras. El estilo y el género es, se, lleva se lleva al trans, más que Totalmente. nada. Que es, es, es una música muy fácil, muy comercial, como digo yo, música de aeropuerto, de, sí, de sí, ascensor sí. de hotel.
1: Saludos a los chicos del Organic. Saludos del
2: ascensor. La
1: gente piensa que es fácil hacer una nota de Diego. Son tantos años, venimos pero de. La revista Generaciones haciéndole nota. Mirá, alguien lo tiene que decir. Lo sí, que pasa no, es que, bueno, pero por eso yo traigo a Diego. Entonces salgo, puedo salir a la radio tranquilo.
2: Pero por eso es como que estamos ahí defendiendo lo que siempre fue.
1: No, no, pero. El género tribal. Diego es muy incisivo a veces sí, y sí, sí. hemos tenido en radio hemos tenido discusiones tremendas artísticas, no. discusiones tremendas de, de temas. No va este, pero va acá, en este, en, et, en este surco va. No va más. No, <risa> la, tremendo. Eh, Diego, eh, hace una semana ya cerramos la nota, ya te dejamos ir tranquilo. Ah, no, tranquilo, eh, La persona más autorizada. Eh, tuvimos una noche que seguramente vos estabas tocando y nosotros estábamos intentando dormir y no, nos golpeó mucho. Eh, ¿ves? el respeto que hay en la radio sí, sí, quedó claro, el cartelito bien. que yo puse el sábado pasado que dice gracias Carla Tintoré DJ Time y lo hice con, 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 con una virome y con el papel y quise que todo el mundo que, que... bueno la radio hizo muchos homenajes y, y la graficó muchísimo pero sé que te puede cortar que te puede quebrar
0: no no yo, ya... porque cuando
1: te escribí pero contanos un poco Carla Tintoré eh, y, y... Para vos que compartiste tantos años con ella. A Carlita la conocí
0: ahí justo previo a D-Light. La dado en el 86. Por ahí en un. en un. Una, en un club que queda. O quedaba, era una boite de esas de los 70 que queda ¿Qué nombre, boite, en la galería. Creo? En la galería de. Florida y Marcelo T. De sí, abajo, sí, abajo. Abajo, ahí había una especie de boite muy buena. Boite tipo Olmedo y Porcelas. Sí. ¿sí? O sea, bien, tipo Club 74 ahí enfrente de la cancha de River. Muy bien, muy sí. bien. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahí la conocía Carlita ...era una fiesta que estaba, era, estaba poniendo música a Carlos Alfonsín.
1: Sí. A partir de ahí nos hicimos súper amigos. Carlitos eh, es otro grande, ¿eh? un gran saludo a Carlos, totalmente. que nos debe una visita que seguramente están en estos días. Nos, Diego sí y Carlitos Alfonsín nos deben urgente una visita.
0: Y ahí la conocí, te digo, en el 86 nos hicimos súper amigos hasta el 89-90, que entramos en, en... Yo entré en el Ángel en el 90 y ya Uy, el... No. en el 91 entré en la Age y ahí ya éramos casi, casi primos. Y también nos conocíamos con Trincado Ella la conocía Trincado de antes Así que ahí hicimos una especie de... Qué lindo que sonaban eh. De... Sí, aparte nos supimos dividir bien los géneros Yo hacía la parte más alternativa en la age Ponía desde Stereo MCs, Yo ponía sí. Hip Hop O sea, poníamos cosas bastante diferentes eh, Y después en el Morocco también nos subdividimos Yo tenía los jueves, Carla los viernes Y Trincado los sábados o No me acuerdo bien cómo era Y eh, teníamos el laburo repartido perfectamente Carlita, nada, un alma totalmente eh, libre. Eh. Qué adelantada que estaba. O sea, sí, que en la, nota, mina, en
1: la última nota que hicimos, ella una me La poesía, me habló siga. Sí, sí, sí. Es, eso me lo contaba aparte. Eh, cuando abro la nota, me, me, me recibe ella a mí con unas palabras que te, me emocionaron, pero en el momento de la nota, ¿no? Eh, en el, fue el 11 de septiembre de... Del 2021, fue el día del maestro, me da casualidad. Y que le hicimos la nota, la última. Y, bueno, empezó a lidiar con algunas cosas parecidas a, a las que estuvimos hablando recién, pero ella hablaba de por qué no, no, no se reciclaba las cosas que en las discos, por qué nos íbamos así porque sí, porque en las fiestas multitudinarias... Después nos contó una experiencia que había tenido en, en un lugar abierto donde cuando hacía la prueba de sonido no quedó ni un pájaro de los árboles y se mandó la orden a dar vuelta a todos los equipos de sonido. Una persona muy adelantada. Con, con todo lo que tenía que ver con la ecología Y, y, sí, sí, y colaborar ¿eh?
0: Estuvo atrás de las fiestas de las primeras fiestas En Atlanta Unas sí. raves que hicimos previas a, la, a las Energy sí, 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 Las
1: sudamericanas sí, y la, El underground y park tuvo, tuvo
0: todo que ver con el cocoliche sí. El cocoliche que muchos lo consideran el lugar Ícono del tecno Sobre todo los, los de las últimas dos generaciones eh, En el lo...
1: mundo escribieron Y dicen pionera del tecno es que ¿Eh? Le ponen así en, en la...
0: Lita ahí viró al techno, Se sí. puso mucho más cruda Y entró ahí en la, en la onda de cocoliche Y realmente el lugar se Marcó un, un antes y un después también
1: El periodismo de música electrónica italiana La, la calificó como la pionera del tecno en la Argentina
0: no, Y aparte tiene Y es que yo creo que Mujeres eh, Que pongan tecno antes que ella Yo no me acuerdo ella no, ella no empezó poniendo tecno, pero después se puso se puso atrás del tecno y creo que estaba en ella y lucía Ladux. Sí, sí, lucía, sí. Y no me acuerdo muchas más chicas que había. Y aclaremos que no tocaban, tocaban porque eran buenas. No porque sí. eran chicas, ni, porque, ni por nada No, no muy bueno. Me acuerdo de Lucía, venía siempre al programa. Eh, un día me apareció con el ¿Nunca pelo Nunca hubo cortadito. ningún tema de género, ni de, ni de cabida, ni de lugar. No, ni que la movida no electrónica nunca, nunca se Hubieran sido 5, 10, 30 o 100 minas eh, andróginas o perros sin cola, hubieran tocado igual. Si eran buenos y correspondía, Bueno, la
1: inclusión le pertenece a este género del minuto
0: cero. Eh, lo vimos en las raves, en las fiestas. en eh, Oye, aparte la, el, Eso nos produce mucho orgullo. ¿eh? La mezcla de gente que había... Porque generalmente, también en la música electrónica, cuando se abren boliches, se va como dividiendo la gente. Cierta gente va a ciertos boliches, cierta gente va a otros boliches. En la Age, por ejemplo, era una mezcla de gente... Había desde oficinistas hasta, hasta artistas. Vinílico, vinílico
1: le decíamos nosotros, ¿te acordás? Que venían con una ropa muy particular, tacones altos. Era una mezcla totalmente impensada y, y desprejuiciada. Pero había. ¿sabes qué? Si no la pensábamos nosotros, la pensaban ellos y adornaban el... el, el el, el lugar y yo realmente ahí se me abrió
0: la mucho la cabeza sí,
1: yo venía de, 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 de barrio ¿sabes por qué? porque además pensás en, en, en toda la gente no pensás en ese público que vos decís es el público que venía habitualmente la apertura a la inclusión se hace pensar de otra manera no, musicalmente no, ¿no?
0: no nos dábamos cuenta o sea lo hacíamos nada más que porque nos gustaba y porque nos parecía que estaba bien o sea no había ningún. pero está bien que fuera natural o sea, la idea
1: está bien que fuera natural o sea está bien que se haya dado natural hoy hay muchos lugares que nosotros no metemos nunca, mucho en la política ni nunca pero cuando sale en cierto debate de la inclusión eh, en la década del 80 la, 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 la música de piso de baile en la Argentina era totalmente inclusivo totalmente inclusivo ser problema digo eh, 11 de la noche, 14 minutos. Yo te quería agradecer esta visita. Para mí es muy importante sabes el aprecio que te tengo y el respeto.
0: Gracias, ahí,
1: eh, Y te manda saludos, Nico Guerrieri. Eh, Una vaquita
0: para el teléfono de Guerrieri. No quiere arreglar el mic. No, no, no Marico, Guerrieri no quiere arreglar. Mix. Nos engaña, igual tiene otro, tiene un muleto.
1: Sí, ah, entonces lo llama al otro. Tiene un muleto, tiene un muleto. Sí, yo pensé que estaba dado de baja. Eh, Diego, bueno, contame tus planes de acá en adelante. Y antes de despedirte, y agradecerte nuevamente. Eh, hay muchos chicos que, te cuento Siempre se, se lo decimos a todos los invitados Seguramente después de escucharte Alguna chica, algún chico Hoy decide Ser DJ Y eso es importantísimo para el programa Y supongo que para vos también Más importante que los likes Totalmente vamos, Muy bien, Qué buena vamos, comparación vamos. Muy
0: bueno. eh, Nada, estoy Me pueden encontrar todos los meses Como dije recién en Carnal Que tengo mi noche que se llama Vibe que está bastante buena Si quieren pasar por ahí Estamos laburando con Sid En un próximo EP De, ah, de más D de, Y estoy terminando el mío también Que posiblemente lo saquemos Por Music for Freaks El sello de Justin Harris Y de Luke Solomon Que estuve con él ahora de Ibiza Quedamos en un acuerdo Así que ahí, vamos, Diego, ¿eh? vamos a sacar ahí Un par de placas Espero que salgan vinilos Y nada Estén atentos En redes Y demás
1: ¿Necesitan los argentinos Ver un Un Así como un cosquín De música electrónica? Y podría, ¿no?
0: Yo En, en, no, to no, todo? Yo
1: creo en que... todos los
0: lugares del mundo hay, festival, hay festivales privados y hay algunos que son un poco más organizados.
1: Estamos hablando que la Argentina tiene más de 35 años de música electrónica. Es lo que te iba a decir. Electrónica casi te digo.
0: Argentina tiene una historia de música la, la electrónica... De Sudamérica mucho a lejos Mucho mejor y mucho más importante que otros países que están mucho más desarrollados que nosotros también. Sí. Así que por eso habría que pensarlo ahí, muchachos. Un festivalito, uno o dos por año... Bueno. Federal.
1: Yo aprovecho y me subí arriba a la espalda de, de, de Diego porque. Sí, no, como sí, que... venimos hablando el otro día. Está falta, ¿Te acordás que estabas estaba musicalizando y, me, y estuvimos hablando? ¿Está faltando el, el, Nosotros el, el pudimos
0: ser lo grande que fuimos o que somos por, por haber estado laburando de residentes y, y haciendo el aguante en los boliches. Eso es fundamental y ahora casi no hay, eso se perdió. Entonces, sí. ya que están viniendo los gringos de a, 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 a montones, eh, hagamos nuestro festival acá también, si artistas sobran. Totalmente. Muy bien. De acuerdo. Diego, muchas gracias. Gracias,
1: gracias, usted, gracias por la ser, paciencia de las la preguntas. Te hice algunas preguntas que sabes que son redundantes, pero que <risa> eh, a los que te escuchan por primera vez, por como lo hablamos hace un ratito afuera, eh, les suma un montón. Todo y... suma, papá. te agradezco a vos, a los chicos, a todos. Te agradezco de corazón. Gracias. gracias. Abrazo gigante. Chau, chau. <música>
2: There's something bad about this town, Let's me down My eyes no
1: longer see the world, I'm coming down People swarming round like ants, rushing round. The sunlight hits me way too hard of getting underground. nota que hicimos con Diego, hacía mucho que pues, más allá que hablamos siempre eh, o nos encontramos en, en otro ámbito eh, hacía mucho que, que no hacía una nota en, en el DJ Time en vivo sí la hicimos en pandemia, pero no es lo mismo porque verlo a Diego cuando se expresa eh, sus movimientos y todo, que, que, que son tan característicos también cuando toca el vinilo, ¿no? Totalmente y Creo que contó cosas muy, muy, muy importantes y que hacen a la historia y está bueno a veces eh, yo digo que a veces no, que está siempre decir que está bueno decir la verdad siempre lo que uno piensa en el momento, ¿no? A eso
2: no no tratar de, no. de encubrirla con una palabra más suave o fina. Como dijo Diego, Sorry esto,
1: pero no es esto es
2: trans. Hay mucha verdad. Bueno, Hay muchas cosas. Por eso trajimos ahí. No, no es que queremos encubrirnos con él, pero sin no, no. Eh,
1: tiene autoridad tiene, tiene años de trabajo y por supuesto respeto para todos sus compañeros. Eh, estamos con este trabajo de Clapton ¿eh? y Nicholson, que después vos lo mezclaste con Franco P.A. Así es, ahora estamos en Franco. El tema se llama "Salt My Soul. ¿Eh? ¿Eh? Hoy hablamos también de soul. 11 de la noche, 28 minutos. Recuerden a todos que estamos en www.nationalrock. Com para todo el país, quiero saludar a Marcelito Bravo Multimedia Que nos está escuchando Un A Cristian Lacerre, a Emma Bustos A toda la gente que siempre colabora con el DJ Time eh, Te repito, Whatsapp 1139 39 88 88 Estamos y nos quedamos hasta la medianoche Con esta edición del DJ Time Que todavía tiene muchas cosas para contar eh, Quería contarte que, por ejemplo Va a haber un cierre muy, pero muy particular eh, por primera vez en, en Ibiza, viste, más allá que eh, para muchos no es el mismo Ibiza de antes, va a haber un cierre en dos discotecas a la vez. Se va a cerrar en dos discotecas a la vez y bueno, eh, va a haber una especie de. Se van a pasar de una discoteca a otra y termina <risa> a las 3 de la mañana.
2: Que eh, no termine, que no termine. Eh,
1: va a haber, se va a llamar Afterlife y hará un takeover en Ushuaia y en High Ibiza con una fiesta High de Ibiza. closing que se prolongará. Desde el día a la noche del jueves 29 de septiembre, no falta nada. No, no, no. Eh, se va a transmitir. Está todo más que vendido, imagínate. Chale of Us, eh, estos Thanos la están rompiendo en todos lados. Eh, actuarán en ambos clubes. Eh, ahí empieza la historia. O sea, te pasas de un club al otro porque, claro, la capacidad. Eh, va a haber una explosión tremenda. Eh, y Afterlife va a estar también con Maceo Plex, Ben Bad. Stefan Botzin todo esto live ¿eh? Eh, porque Estefan va a estar tocando en vivo y con sus máquinas ¿eh? cuando digo live es por eso ¿eh? sí, sí, porque eh. más allá de como d que va a estar representando música en vivo Dixon play. Mind Again eh, Ben Clock Back to Back Marcel Tetman y algunos otros d que la están eh, rompiendo Saludamos a Nazareno Serrano Que nos está escuchando A toda la gente que nos manda ya mensajes Me está mandando mensajes de texto Me está mandando, está todo saturado Yo quiero agradecer a todos nuestros compañeros de la radio Que laburan muchísimo la semana Para poder eh encajar con, con, con el programón que tenemos delante, que se enciendan los parlantes le mandamos un saludo a los chicos que están en Colombia eh, Ariel a todos los que nos hacen el aguante eh, a veces nosotros nos cruzamos con banda y tenemos que meter equipos a veces y, y la verdad que a Pablito Barca a todos los técnicos, a, a, a Gabriel Luchov, que está ahí a full haciéndonos el aguante bueno yo ya creo que nos, nos mira como de la familia porque entramos y salen los otros y mientras hablan personas que nunca vimos en la vida nos abrazamos y nos sentamos y, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos. Están en Nacional Rock. Pablo Sotelo, Nico Guerrieri, que por supuesto, bueno, estaban, estaban todas las redes encendidas y eh, muy buenas acotaciones porque eh, Nico era ha sido de Delight y de la Edge y por supuesto del de Buenos Aires News, ¿no? Todos queríamos ir a Buenos Aires News. O sea, ¿esa qué fiesta quería ir yo? A la de los jueves. La de los jueves el News era única. Estaba alto como una estatua eh, tocando, Clota le daba la señal como. ...abriendo una gatera en el hipódromo... ...y Aldo se, lo, se mandaba... ...y ya es en ese momento Aldo no le podía hablar más... ...algo parecido a lo de Búnker, ...pero en Búnker había que subir una cabina... que Algo ...subías lo... pero no bajabas... ...en esa cabina... <risa>
2: eh,
1: ...está bueno que recuerden toda esta historia... ...me quedaron un par de cosas... ...sobre el invitado de hoy... Eh, ...en el sentido que como ustedes verán... Eh, ...las preguntas que nosotros hacemos... ...tienen una libre respuesta por parte de los invitados... y está el invitado que acepta totalmente las nuevas tecnologías y está el que es reticente y que hace algunas aclaraciones y que por ahí se siente, no te digo que molesto, pero eh, no está bueno que te, no te conozcas toda la historia de la música electrónica. Está bueno que mires para atrás, que hagas un, un viaje retrospectivo a la historia de esta música y teniendo en cuenta algo con lo que cerramos, que la Argentina es el país más importante de este continente latinoamericano desde la concepción de la música electrónica hasta el aporte que le dio el mundo de The Jockey. Entonces, si somos responsables y como argentinos queriendo a nuestro país... Eh, empezamos a entender que escribimos parte de la historia de la música electrónica en el mundo, por festivales, por d por productores y por música,
2: música.
1: tenemos que <música> estudiar el manual y <música> no como dijo Diego hay muchas hojas que se sacaron de la carpeta eh, yo pienso también que hay que hay saber quién es eh, Mr. Lee, hay que saber
2: muy bien quién es Lee Luis, hay que saber muy bien algo que marcó no mire los likes eso es sí eso me quedó. Eh, de
1: Paul que me quedó respect y respect. Eh, lean más que poner un like.
2: Claro, eh, totalmente. Es más importante leer que poner un like. Basta sí. de los likes. Los sí. likes después vienen, pero. Sí, bueno, pero estamos grabando para que den bueno, no Bueno, like. no, no, damos un like. Cuando, cuando se fue Diego, le sí. no arroba, me, vos también. <risa> ya no pongo más likes, ya está, cuando, cuando se iba le
1: decíamos arrubame, arrobame vos también. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo.
2: No, no, todo suma. Sí. Pero bueno. Vamos un poco a... Me, me olvidé de preguntarle si se había cruzado con Joseph
1: Capriati, porque Capriati va a ser residente de un lugar que es impresionante. Yo creo que es el sueño del pibe. Hernán, Hernán Cataño siempre me decía que era uno de sus sueños hasta que obviamente lo hizo, lo logró, ¿no? Eh, así que en un rato les cuento de qué se trata, lo que va a hacer eh, Joseph Capriati, un Tano que tuvo, a punto, tuvo un incidente con el papá que casi lo deja fuera eh, de, 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 de la vida y que se pudo recuperar y que de la mano de Carcox y muchos de grosos Grosso lo, le dieron un empujón bárbaro, va a cumplir un sueño increíble durante todo el mes de noviembre así que vamos y venimos 11 de la noche, 35 minutos cuando volvamos estaremos hablando de Joseph Capriati amigos <música> Yeah, yeah. increíble si no se llama nada más no, no, no Hulk". y decir que no sé te que quería comentar a vos es un 2022 esto totalmente tiene una estructura 90 tremenda 95 96 fíjate aparte de los sonidos escuchá. Eh, hay sonidos murca acá ¿Eh? obviamente estamos que tenemos que el oído muy fino buscarlo bueno, llegó el momento de decir lo de Capriati, ¿no? ¿Vos querés saber? A ver, decime. bueno. Durante todo el mes de noviembre el DJ italiano se convertirá en el residente de la BBC BBC One. ¿Eh? La, la icónica radio británica, la misma que amamos con Pitón, escuchando cuántas cosas, cuántas enseñanzas nos dejó Pitón eh, desde la radio. Nosotros escuchábamos a Pitón y escuchábamos el DJ Time italiano de, de Albertino que obviamente era demasiado comercial para la Argentina. Eh, en los intercambios que hemos hecho con la gente de Milán mostramos un programa y otro y estaba muy bien de, eh, adaptado a la Argentina cuando ya en el 96 soltamos mano eh, y empezamos a abrazar mucho al sello de Street Green nosotros porque creíamos que por ahí venía la cosa, pero bueno, eh, por supuesto. Eh, la apertura en Europa es distinta, eh, tienen la mente siempre más abierta y los argentinos cuando encontramos el, el éxito lo seguimos eh, no tratamos de abrazar otra cosa y en algún momento hoy estábamos hablando acerca de, de cuál es el futuro de la música electrónica, con Bizarrap sin Bizarrap, eh, con todo respeto ¿no? Y... Hoy Bizarrap eh, con y tienen 200 millones de repeticiones de sus canciones. Totalmente. Entonces, Pero... eh, más que respeto. Eh, me refería al tono en el que lo decía, que se entienda bien que estoy haciendo un like cast estoy haciendo una comparación. Sí. Y sería interesante en esta mesa poner dos de jockeys y, y hablar con Bizarrap eh, acerca de, de de por qué, cómo y cuándo. Eh, algunas de estas bases que si bien nosotros encontramos algunos sonidos primitivos de, de nuestro género House eh, ¿por qué él decidió que fuera así? Eh, me encantaría preguntarle así que la semana que viene estaremos en la búsqueda increíblemente en el DJ Time de Visa Rap estén atentos ¿eh? Esto va a ser muy fuerte seguramente se vaya va a sanar a a la calle va a ser, pero bueno pero va a ser fuerte mis queridísimos amigos, entonces eh, te decía que Joseph Capriati será el residente de la BBC de Londres, BBC One Radio. Eh, se va a convertir en el mes de noviembre, todo el mes de noviembre completo a lo largo de varios programas. El italiano profundizará en sus influencias e inspiraciones y ofrecerá música de su pasado, presente y futuro a sus fans de todo el mundo. El sonido del napolitano. El sonido del napolitano tiene sus raíces en el tecno, pero ahora es mucho más que eso, ¿no? Como demostró en su amplio álbum debut Metamorfosis, eh, desde su propio sello que se llama Redimensión. Y este verano organizó sus propias fiestas exclusivas en Amnesia, en Ibiza, y volvió a demostrar que sus influencias abarcan un amplio abanico de formas de house y tecno. Esta nueva residencia demuestra que Jobsit es un creador de gustos global y le permitirá seguramente compartir con el mundo, parte de la música que a él es lo que más le gusta y estoy seguro que atrás de esto está Carcox y toda todo. la gente que lo apoyó todo. después del incidente que tuvo que casi le cuesta la vida, estábamos todos muy Así preocupados es. y en pandemia fue, la verdad que la pasó muy mal y como napolitano a otro napolitano le decía lo mejor ¿Eh? Eh, podría anunciar un napolitano esto, amigos eh, 11 anoche y 42 minutos están escuchando el DJ Time desde Buenos Aires, desde la Argentina, por la Radio Pública, por Nacional Rock 937 11 39 39 88, 88 estuvo Diego Roca en formato live.
2: Nice. Yes, us
1: 47 minutos Entramos ya casi En la recta final Para los que me preguntan Por el Por mensaje de texto Porque ya no No tienen ya sí, Ni funciona. chance en el Whatsapp eh, Sí, Si Yo sé Capriati En el mes de noviembre eh, Cuando uno dice residente De la discoteca De, de Londres No es todos los días eh, Hay una Hay una sesión Que se hace los días jueves Que es muy particular Que En una época La manejaba Pitón eh, ahí es donde va a estar todos los jueves durante un mes va a ser un desarrollo o sea de cuatro eh, sets eh, donde va a estar explicando sus inicios y ya el hecho de que entre en la BBC de Londres José Capriati este napolitano es importantísimo para su carrera también porque esto te catapulta de alguna manera eh, te pone el sello de aquí estoy. Sí, no, no yo que ya de, 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 de mucha categoría Saludar a todos los fanáticos de Dewey que nos preguntan. Estuvo Bárbaro en la Argentina, muy su bien. paso por la Argentina. Estuvo en el sur, estuvo en Buenos Aires. Muy bien. Y, por supuesto, bueno, la calidad de Dewey. Si alguien tiene alguna duda, le paso el teléfono de Cerati, que es muy amigo. <risa> y Robert sabe exactamente. Fue, fue un gran éxito. Estamos esperando a Solomon. Eh, estamos esperando aquí en el estudio a Fatboy Slim. Opa. Y estamos esperando... Que venga Emma gusto Es más difícil que falle. Ya venir. hace
2: una semana no, que, no que nos vimos.
1: Eh, y por supuesto, me gustó saber quién era el autor del tema de Wonder Woman. Hoy Wonder Woman. claro eh, hoy, hoy lo supimos. Totalmente. Ahí lo supimos y, y bueno. Y ya me olvidé, chicos, si no se lo hubiera dicho otra vez. Eh, Car Cox lanza un, un disco nuevo, pero bueno, ya tienen tantas ocupaciones que lo larga de a dos. Eh, lo va a hacer con Frankie Wo y ha lanzado eh, también un single colaboración que se llama See the Sun Reason. Wow. Si, lo buscan, si lo buscan en el YouTube, lo van a encontrar, está buenísimo. Total. See the Sun Reason. Así es. Eh,
2: reason. Sorprendente. Está muy bueno, lo escuchaste. Totalmente. No, bueno. sí, ah, sí. Nadie va a nadie, por decirlo. Yo sé. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Vos me, me extraña bueno, lo no. que me estás diciendo. Me te veo Sabé que estoy ahí.
1: Eh, bueno, Carcox dice que ha tenido mucha suerte de encontrarse con Frankie porque es una nueva etapa y trabajar con, con otra persona, él eh, lo ayuda mucho y hace que el proceso sea más fluido, ¿no? el proceso de la composición, estamos hablando y por supuesto puede desarrollar este disco que se esperaba muchísimo de Carcox más eh, rápidamente, así que vamos a estar eh, pendientes, pero lo repito el tema See the Sun Reason, ya lo pueden buscar en YouTube, es
2: una bomba, ¿eh? yo ya lo escuché, me Esplosivo. encanta. Sí. Bueno, una cosita que es. Mañana domingo sí. nos volvemos a encontrar seguro todos. Yo no voy a ir. Vos venís, feria. La otra vez nos encontramos con Diego Roca musicalizando. Sí, lo trajimos acá, le dije, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? El sábado te esperó en el programa. Totalmente, bueno, ahora en este caso en esquina, Niceto Vega y Humboldt. Ah, mira vos. Estará, sí. bueno, Tommy Jacobs. Sin nombre, el... sin nombre, nada más con el... Tommy Jacobs, sí. el grande ahí. Salud a de... Tommy. A Wally. Bueno, seguro Emma estarán presentes. Sí,
1: sacando
2: discos. Claudio también. Y bueno, como siempre, buscando esos vinilos tremendos.
1: ¿Cuánto, Así que bueno, esto puede salir el disco de Donna Summer. Yo tengo el disco de Donna Summer que está grabado en un solo lado. Ojo a lo que vas a decir. Yo te digo no, el no, muy fuerte lo que te acabo de decir, porque si te lo hubiese dicho antes hubieras entrado a mi casa. De, de qué? Eh, buenas noches. Donna Summer hizo un disco sí. que tiene grabado todo un lado completo, pero de I Feel Love, ah de I Feel Love, sí, junto a Patrick Cowley y George Morodo. Del otro lado el disco está liso. Ese disco es que un treinta. No, pero creo que no, no sé si hay muchos en Argentina. Sé de muchos de yoke que, que lo tienen. Pero estamos hablando de show que... que el, el life Lob común no, no se está consiguiendo mucho y están 15. 20. Tiene una historia muy particular. Eh, bueno, bueno, muchos chicos saben lo que es el life love, pero eh, esa life love, creo que dura 22 minutos y está hecho a un lado. Y fue una noche muy psicodélica que vivieron Patrick Cowley. Eh, Giorgio y Donna Summer y del otro lado no grabaron nada y lo editaron Bueno, esa locura ¿no? Giorgio con todo primero. Cowley
2: por ejemplo valuado más o menos alrededor de los 30.000 pesos para mí más 30.000 32 lo dejo en casa con 50 bueno, <risa> lo dejo en casa hay un poco pero bueno mañana No, si la le... gente
1: está pensando voy a llevar un disco <risa> no <risa> no no pero
2: yo 10.000 más ¿no? y un disco de Cherrone firmado por Cherrone
1: Amor, Donna Summer, entrando a la, a la ah, aplicación no, conocida pero, de compra y venta. Lado solo, ¿eh? Es más, gusto. Summer. Te estoy diciendo algo que es muy particular. La Está grabado en un solo lado. Sí, no, no, pero el, el común, común el, que se, el que todos conocemos. La 32 versión,
2: versión Pungaman. <risa> la versión Pungamán, esa. Ah, la no, Emma, decí bien, por... Bueno, chicos, eh, Tomorrowland
1: eh, lanza para los fanáticos de este, de este festival que. No, no pudieron disfrutarlo por dos años. Va a celebrar el regreso no, la gente de Bélgica. Para, para Bélgica este, este festival es importantísimo. Con una ejecución especial de tres fines de semana después de enfrentar cancelaciones realizadas, eh, o mejor dicho, relacionadas con la pandemia, eh, en el 2020 y 2021, que hubo un problemita que no se llevó, que había, hubo un rebrote en el 2021, no sé si se acuerdan. Así y, es, y se y... cortó todo. Sigue eh, por todo el mundo y va a haber dijoques muy, muy importantes, pero vos es que, bueno, siempre en Bélgica los belgas apostaron a dijoques nuevos y a nuevas movidas. Quieren apostar a nuevos dijoques para para esta eh, edición del documental. O sea, de lo que nosotros vimos del tumor le van a agregar dijoques nuevos, eh, seguramente para tener una... Bueno, la calidad siempre que hemos visto de Tomorrowland y el sonido siempre ha sido tremenda. Así que serán como insertos dentro de la película. Y el documental va a estar pronto. Y por supuesto que estaremos atentos para verlo, ¿no? Porque lo que más nos sorprende son las escenografías, el sonido y, y los mensajes de los locutores que, muy particularmente. Eh, se presentan en ese evento eh, con características eh, voces, ¿no? Son voces muy especiales las que hablan en Tomorrowland. Así que estaremos pendientes. Nos quedan cinco y después nos despedimos. Recta final del DJ Time, ahora sí, amigos. despedir la edición número 6.153 del DJ Time con un dictado de lujo hoy Diego Roca estuvimos hablando un montón de cosas recordamos a Carlita Tintoré yes. o cantas vos o bajamos el día sonido británico acá Kevin Mackey And Joe. And Joe. Puede ser Joe Catwright. You. Nah.
2: <risa> El tema se llama Find Your Love. Find your love. Bueno, ahí lo que estabas diciendo de, de tu morro blanco Bueno, Afro Jack, Dimitri Vegas. Bueno, claro. no, pero son tipos que estuvieron al principio, también. No
1: están mafia que. Is born. En un momento, en un momento Shoris Bourne era amigo de Jonas Cobbs. ¿sabes? Sí. Pasaba mucha música. Eh, eh, en un momento eh, Los Suede House Mafia fueron muy importantes Para Argentina, hubo muchos de que se despertaron Por ese tema, aparte fue como La explosión de la CDJ no, sí. Por eso, porque ellos tocaban mucho con eso Y se mostraban mucho con eso Y en la Argentina eh, recuerdo mucho ya por el año 2009 Más o menos que explotaron y... y Presentaban mucho la marca Paya, ¿no? La CDJ Me suena bueno. bueno, los despedimos a todos. Gaby, muchas gracias, Gaby Kruchov, Gracias a toda la gente a que nos acompaña durante la semana. A nuestra directora, Miki Luzardi, el director general de Radio Nacional, el señor Ponlecica, Alejandro Ponlecica. Y por supuesto, saludamos a toda la gente de Rosario este año, o mejor dicho, esta semana se inauguró eh, Nacional Rosario Fontana Rosa, en homenaje al gran artista Fontana Rosa. Y por supuesto, eh, qué sé yo no sé cómo decirlo de carlito Balá pero no. fue no podemos decir que fue la última risa pero sinceramente nos tocó a todos el corazón sí. y, y lo vamos a recordar siempre porque nos marcó la infancia de, de, de un montón de generaciones sí. pero por sobre todas las cosas muchas de, de sus frases quedaron para el
2: acervo popular para toda la vida ¿no? Eh, Así que. Cuánto humor sano, cuánta infancia, ¿eh? Sí, muy. Se quería mucho. Muchos recuerdos. Pues, sí. Lo recordamos a Carlito Bala, por supuesto. Este. Por supuesto.
1: Chicos, no hagan remixes raros, como escuché en alguna radio. Ah, no hagan sí, cosas sí, raras, sí. porque no tiene sentido. Que tengan un gran fin de semana. Himno Nacional Argentino. Nos estamos viendo la semana entrante, aquí en Nacional Rock 937.
2: Mañana, nos vemos. Chao, chao. Chao.